0: שלום וערב טוב וט"ו בשבט שמח לכל המאזינים אני שמח לחזור אליכם ואני רציתי אחרי שנמסור את המספר ככה כן. לפתוח במשהו שקשור בט"ו בשבט
1: כן, בבקשה uh,
0: הרב כן, אז קודם כל המספר של מכון פועה זה 0,2,6,5,1,50,50 אנחנו אומרים את זה בהתחלה ובסוף כדי שלא יתבלבלו בין המספרים Uh, אז uh, בין של הרדיו ושל זה, אז מכון פואד, 026515050 ומודדברים שצריכים יותר צניות אז בבקשה לשאול ישירות וגם שאר הדברים אנחנו נשמח לשמוע. אני, uh, כיוון שהתעסקתי הרבה בנושא של מצוות התלויות בארץ, אני, אמנם זה, אבל אני, אני חושב ש... זה רעיון מאוד חשוב, אז אני אגיד אותו לכבוד ט"ו בשבט. זה רעיון שכיוון שהייתי צריך לבוא לשידור, אז אמרתי את זה בשידור. הייתי צריך ללכת היום לבר מצווה של נועם איתן פרידמן, ואני אגיד לכם בכמה מילים מה אמרתי בבר מצווה, שאני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי מבחינת הנושא של ט"ו בשבט. יש מחלוקת מאוד מעניינת של בית שמאי ובית הלל על הנושא הזה של ט"ו בשבט. מתי ראש השנה להילן? ואחד הספרים המעניינים, שכל ההבדל בין בית שמאי ובית הלל, מתי זה ט"ו בשבט, זה הבדל של שבועיים, זה הכל. רק שבועיים, בית שמאי אומרים ראש חודש שבט, ובית הלל אומרים ט"ו בשבט. זה היה נראה לי להבדיל אלפי הבדלות, כמו שפעם מספרים על גביי בבית הכנסת, ש... שהוא דפק ואמר יעלה ויבוא, אז אחד האויבים שלו דפק ואמר לא יעלה ולא יבוא. מה, מה המחלוקת? מה, שבועיים זה מה שמשנה? אבל זה מאוד מאוד משמעותי בזמנו, ככה ביררתי את הנושא, ואחר כך הוא פרסם את זה, הייתי אצל הרב זאבין, והרב זאבין אמר שכל המחלוקת בין בית שמא ובית הלל, זה המבט על העולם, וזה גם קשור להרבה נושאים שלנו שעוד מעט אני אגיד. אה, המבט על העולם, אם אתה מסתכל על דברים בכוח, או אם אתה מסתכל על דברים בפועל. בזה תלוי הנקודה. ובית שמאי טוען שאנחנו מבחינה רוחנית, שמברכים ועושים, אנחנו מסתכלים על העולם בכוח. ובית אלאל אומרים, לא, הכדור ברוך הוא את העולם, ומה שעובד בפועל זה... ולכן פעם אמר לי מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, זצ"ל, שזה המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, ולכן אומרים שבעתיד לבוא כתוב שההלכה תהיה כבית שמאי, למה? כי אז נהיה בדרגה כזאת גבוהה שנראה שגם דברים ש, שהם בכוח הם משמעותיים. ולכן אמר לי הרב זבין, בחנוכה למשל, אנחנו הולכים, הוא פוחד והולך, למה? ככה בית שמאי סובר, כי ביום הראשון מה היה? ביום הראשון כמות השמן הייתה, הייתה של, של שמונה ימים, אז אנחנו עושים שמונה. כמה שמן היה ביום השני? לשבעה ימים. בית הילן אומרים, מה אכפת לי, מה יש בשמן? אכפת לי מה אני רואה. אני רואה, אני רואה ביום הראשון נר אחד, אז נר אחד. ו- וזה כל הזה. אותו דבר גם בט"ו בשבט. בט"ו בשבט בית, בית שמיים מסתכלים בכוח ובית טילים מסתכלים בפועל ואז ערכתי לידידי היקר פרופסור פליקס, זצ"ל פרופסור יהודה פליקס היה מומחה גדול בכל הנושא של צמחיית התנ״ך וכדומה ושאלתי אותו, פרופסור פליקס, תגיד לי דבר אחד מה ההבדל בשבועיים האלו? מה קורה בראש חודש באילנות ומה קורה בט"ו בשבט באילנות? אמר לי פרופסור פליקס, השבועיים האלו הם מאוד משמעותיים. בראש, בערך, בממוצע כמובן, בראש חודש, ועד, כניסות המזון מתחילות לזוז באילן. הם, אתה לא רואה בחוץ שום דבר, אבל העץ מתחיל להתעורר מתרדמת החורף, וכניסות המזון מתחילות לזוז, ורק אחרי שבועיים אתה רואה את הניצנים הראשונים. אומר לנו בית שמאי, לפי זה, כשאנחנו מסתכלים על האילן, בכוח, בכוח מתחיל כבר לזוז תמיסות המזון. נו, זה ראש השנה. אומר בית הלל, לא, אני צריך לראות מה שאני מסתכל בעיניים. מה אני רואה בעיניים? אני רואה את הניצנים הראשונים רק בט"ו בשבט. ולכן אנחנו באמת הולכים לפי שמי, בית הלל, כי זה הדבר המעשי. ומכל זה כל מנהג הפירות, דרך אגב אני מזמין את כולם, מי שרוצה לבוא לראות, אנחנו אוספים חמישים אה, מיני פירות, מישהו אמר לי שבהודו כך נהגו, אבל הרעיון הוא גם על פי הקבלה לוקחים שלושים סוגי פירות, אני אחר כך אסביר את זה לגבי זה למה דווקא, כי יש שלוש סוגי פירות, אני אסביר את זה אחר כך לגבי הדברים שקשורים לטהרה ולנידה אז, אז אנחנו בבית כל שנה אוספים מבצע גדול ויושבים עם הנכדים והילדים והעורכים וסופרים השנה היה לנו שישים ושתיים פירות פרי אחד משום מה אנחנו לא מצליחים לזהות מהו אבל ברוך השם ככה שומרים את המנהג והחזרה לארץ ישראל והשמחה הגדולה אנחנו ברוך השם שמחים שחוזרים לארץ ויש לנו את הכל וזה הסיבה, וזה אחר כך אני אסביר למה אנחנו אוכלים דווקא פירות יבשים כל כך הרבה. אבל זה לא לעכשיו, אז תודה רבה, ונחזור לנושאים הרגילים כן. שלנו. אבל זה רציתי גם לכבוד ט"ו בשבט וגם לכבוד הבר מצווה של נועם איתן פרידמן, שבמקום ללכת לבר אני באתי לשידור.
1: תודה. תודה לך, רב בורשטיין. אז כאמור, רק ברשותך, רב, עוד מילה אחת ונפתח את השידור. נבקש רק מהמאזינים, מהמאזינות שכותבים לנו מסרונים, לכתוב את זה בצורה ברורה, לשים את הפיסוק במקום הנכון, כדי שנבין למה התכוונתן, שנוכל להעביר את השאלה בצורה נכונה וטובה לרב, שנוכל גם לקבל תשובה נכונה. ברשותך, רב, אנחנו כבר נפתח עם שאלות ראשונות אבל המספר לא, כן? לא
0: אמרת
1: מספיק. אז נאמר שוב. תיבת המסרונים שלנו 055-966-3991 אתם גם מוזמנים, מוזמנות להתקשר אלינו ל-072-332-925 הרב כותבת לנו מאזינה ושואלת האם לכתחילה יכולה לחבר שלוש טבעות של נובורינג באופן קבוע קודם כל אני אסביר מה זה
0: אני רוצה להגיד שכשהתחילו את הנושא של אמצעי מניעה אז, אז דיברו, אז, הלך, הנושא של החיקוי של הטבע היה מאוד משמעותי. אז, אז מה שעשו בעצם, נתנו כדורים וממש חיקו את הטבע מבחינת הזה, כמה ימים של, של ראייה וכמה ימים של, של אין ראייה, בין ראייה לראייה, וככה בנו את הכדורים. במהלך השנים ראו במיוחד ש... היום אנחנו מדברים על עשירית מכמות ההורמונים בכדורים מאז שהומצאה הגלולה לפני כחמישים ומשהו שנים אז כיוון שמדובר בכמות טרה אמרו למה צריך בעצם להפסיק אה, להפסיק עם הכדורים ו- 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 ולא חשבו על זה דווקא יהודים דתיים שמדברים על טהרה זה הגיע מהגוי, ממצום אמרו למה אישה צריכה לקבל 12 מחזורים בשנה, גם 6, זה חצי מזה זה מספיק. וככה בעצם נולד הרעיון שאולי לקחת גלולות קצת יותר בכמות גדולה ולחבר חפיסות, מה שנקרא. זאת אומרת, במקום להפסיק ולקבל מחזור, מה שבדרך כלל אנחנו אה, לוקחים את ה... את ה... כדורים וממשיכים הלאה, וכשמפסיקים, אחרי כיומיים-שלושה מקבלים את המחזור. דרך אגב, אני מציע מבחינה הלכתית לכל אישה שלוקחת כדורים, תמיד לרשום את היום שהיא הפסיקה לקחת את הכדור ואת היום שהיא קיבלה את המחזור, ואז אם היא רושמת לעצמה את ההפרשים, אחרי שלוש פעמים בעצם יש לה חזקה. שזה הימים שהיא רואה, זאת אומרת, לפחות לא פחות מנגיד שלושה ימים. אז זה נותן לה יותר אפשרויות טהרה וכדומה. נובורינג, שהוא בעצם כדורים, אבל כדי שלא יצטרכו לזכור לקחת כל יום כדור, אישה מכניסה את זה, וזה כמות הורמונים נמוכה מאוד. אישה מכניסה את זה, ושלושה שבועות זה בעצם מפריש כל הזמן לאט לאט את ההורמונים. ופשוט אחרי שלושה שבועות היא מוציאה את זה, ואני שוב מציע למאזינים, למאזינות בעצם, אני מציע לא להסתכל כשמוציאים את הנובורי, כי יכול להיות שיש עליו דם, ואז אישה מתחילה להסתפק, אם זה מהרחם, לא מהרחם וכדומה, וחבל. אז לכן לא, לא, אין חובה להסתכל כשמוציאים, מוציאים את זה ושמים חדש, ובהחלט אפשר להגיד, זאת אומרת, אני לא כול... אני מצאתי כמה וכמה רופאים שאמרו לי ששלוש פעמים נובורינג זה עדיין, ככה אמרו לי בהתחלה שניים, אבל שאלתי כמה רופאים והם אמרו לי ששלוש נובורינג רצוף, זה בהחלט סביר וגם נותן מרווח של ימי טהרה וזה דבר מאוד טוב.
1: תודה רב, עוד מסרון. שואלים מה אפשר לעשות לאישה שימי הווסת שלה נמשכות מעל שבעה ימים ויותר.
0: כן, אז הווסת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת את הנורמל. הנורמל הוא בין 4 ל-7, או יותר נכון בין 3, 3 ל-7 אפילו. זה הנורמל של כמות, זה, שישר, מספר הימים שאישה רואה וסת, פחות מזה ויותר מזה צריך לתת איזשהו בירור. ולכן מה שאני מציע בדברים האלו יש תרופות טובות מאוד לקצר את ימי הראייה ובעצם לכווץ את המערכת כדי שהאדם יפסיק בעצם, יצא מהר ואישה ו- ו- תוכל לעשות הפסק טהרה ושבעה נקיים, אבל, אבל באופן מעשי, באופן מעשי אה, יש חריגות ולכן אני מציע תמיד להתחיל בדברים ב- טבעוניים. ואם זה לא ילך, אז לעבור לתרופות מסוימות לנושא הזה. וכידוע לכם, אנחנו אומרים, הרב אליהו איתן במכון, הוא בעצם לקח על עצמו לרכז את העניין, אז ביקשנו ממנו, ואפשר לפנות אליו ולבקש לבקש את ה... כל מיני הדרכות ודברים טבעוניים שאפשר לקחת ועל ידי זה לקצר את המריאה. אם זה לא הולך, אפילו הוא עצמו יגיד בדיוק איזה תרופות לקחת ולסדר את זה בצורה הטובה.
1: תודה רב עוד מסרון. שואלים האם חובה להוציא את טבעת הנובורינג לפני הטבילה ולפני בדיקות של טהרה.
0: באמת שאלה מאוד טובה. מה הדין של הטבעת שנמצאת, האם זה נקרא, האם היא מפריעה בעצם לבדיקות? האמת היא שהיא כמעט ולא מפריעה. ולכן פוסקים כמו גיסי היקר, הרב אליקים לבנון והרב עמאר, אמרו לי שבדרך כלל אין חובה להוציא, כי אפשר לעשות את הבדיקות טוב, אפשר אפילו לטבול בצורה כזאת. אבל חלק גדול מהפוסקים אמרו, שבכל אופן, כדי שהבדיקה תהיה מדוקדקת וטובה יותר, כי, כי, כשעושים את ההפסק להוציא את זה, וכשטובלים להוציא את זה, ואנחנו אומרים שלפחות עוד או בדיקה אחת. הרב אוזנר, כשעוד הספקתי לדבר איתו על הנושא הזה, אמר לי שלדעתו כדאי לא, אולי לעשות, לעשות ראשון אמצע ושביעי, ואז כן כל פעם להוציא. אני מאוד מבקש ומאוד מזכיר לכל אישה כשמוציאים את הנובל רינג לקחת אה, אה, משהו, איזה, איזה טישו או, או, או משהו אה, מגבון לך ולנקות אותו או לשטוף את זה ולא להסתכל מה שיש על זה כי זה סתם מסבך הלכתי ואין שום חובה להסתכל כשמוציאים את זה ואני אומר את זה כי המון שאלות אני נתקל בזה, שאישה אומרת, הרב, הוצאתי את זה להפסק טהרה, ופתאום גיליתי שיש על זה דם, אז זה בסדר. או... למה, למה להסתבך עוד בתוך שבעה נקים זה עוד יותר מסובך? בתפילה זה עוד יותר מסובך. אז למה להיכנס לסוכות האלו? פשוט להוציא את זה ולא להסתכל.
1: תודה רב. נמשיך עם עוד מסרונים. שואלים ממה עשויים נורות פרמטקס, והאם מותרים לשימוש?
0: כן, הפרמטקסט לא, לא כל כך מצוי ברוב המקומות בארץ. בעבר זה היה דבר פשוט, ו... ואפשר להשתמש בזה מבחינה הלכתית, כי זה בגרמה קטילה ויש בזה הרבה דברים. אם את משיגה את ה... אנחנו צריכים לדעת. שרק אישה שמניקה מלא ולא רואה מחזור בחצי שנה הראשונה אחרי הלידה, אז זה מספיק הנרות האלו. אחר כך צריך כבר לחשוב, או כשיורדת הנקה, או שעובר חצי שנה, או שאישה רואה מגזורים, אז זה לא יעיל. מבחינת אחוזי המניעה. מה שמעניין, אני חייב להגיד משהו שמאוד, אני לפעמים מתפעל מכל מיני תגובות של אנשים. אישה באה ושאלה אותי אם היא יכולה למנוע, ו, והאם היא יכולה למנוע עם נרות. אז אמרתי לה, תראי, הנרות זה לא 100%, אבל רק אם שוב, כמו שאמרתי, מנקמה לירו, לאור המחזור בחצי שנה הראשונה, אם יש את שלושת התנאים, אז נרות זה נחשב נרות אה, אה, מונות 100%, בעבר קראו לזה נרות נשמה, כי יצא מזה נשמות מאוד יפות. בכל אופן, אה, אבל... אז, אז יום אחד אמרתי לאישה שתראי, בשמחה רבה, אבל את צריכה להיות מודעת שזה לא מניעה 100%, אז היא אמרה לי, כבוד הרב, תשמע, אני... חושבת שאני צריכה לנוח, אבל אם הקדמות הוא חושב אחרת, אז אני משאירה לו, יש לו איזה 10-20 אחוז, אז בבקשה, אז אני אכנס לרעיון, לא יקרה שום דבר. כל כך מצא חן בעיניי, אומנם אני אומר לאישה, אם את רוצה למנוע, אז שלא יהיה לך, שלא תיכנסי לרעיון, תגידי אוי, רעיון צריך לבוא בחשק. לא אוי שראיתי, אלא... שנכנסתי להיריון, אלא תודה רבה השם שהבאת להיריון. אז במצב כזה אני אומר, תמנעו עם משהו שהוא מאה אחוז ולא... ולא ספקות. אבל מאוד מצא חן המבט של האישה הזאת שאמרה לי, אני את שלי עושה, אני יודעת שזה לא מאה למה אני צריכה פה להיכנס ולקחת עוד כל מיני כדורים ודורמונים וכדומה? אני משאירה
1: לה, כבודו דבר, הוא 20% לתת לי הריון, אז אני מספר כן. לכם ככה שמצא חן מן התגובה שלה. כן. תודה, תודה רב, נמשיך עם עוד מסרונים. מבקשים אם הרב יכול לפרט את היתרון של החלופה לצילום רחם שיש בתל השומר, אולטרסאונד תלת מימד, שלפי הפרסום שלהם מכניסים קצף לרחם, ושואלים האם זה מטמא, ואם כן, לפי איזה פוסק. באופן כללי, באופן
0: כללי... הכנסת קצף לרחם אינה מטמאה כי הדבר שמכניסים איתו את הקצף לרחם הוא בדרך כלל מאוד דק וזה נקרא קנה דק שבדקים בזה ולכן הוא בעצם לא אוסר את האישה אפשר, אפשר להגיד לכל הפוסקים פעם הרב אוזנר אמר לי תשמע אתה צריך לקחת בחשבון שיש דברים שאתה מכניס לרחם הרי זה באמת לא מוציא דם, אבל, אבל זה משפיע על המערכות ההורמונליות שמפרישות דם. אבל בדרך כלל, מהקצף הזה זה לא קורה, אז כך שגם החשש הזה לא, לא צריך להיות. עכשיו, מה, מה, זה, מה זה הצילום הזה? אנחנו, אנחנו בדרך כלל, צילום רחם הוא צילום שבעצם מנסה לברר איך נראה חלל הרחם והאם החצוצרות פתוחות. ומה שבעצם עושים, מחדירים לאישה איזשהו חומר אה, ניגוד לתוך הרחם, ועושים כמה צילומי אה, רנטגן, ומנסים לראות אה, בעצם אם יש מעבר של הנוזלים, ב, אם, קודם כל אם יש משהו חריג ברחם, ב. אם הם מצליחים לעבור את שני החצוצרות, ואז רואים בחלל הבטן את הרטיבות שיצאה. זה הנורמל הרגיל שהיה מקובל עד היום. אחד הדברים שכשהחדירו את החומר ניגוז, מאוד מאוד כאב לאישה, ובאמת בשנים האחרונות אנחנו מאוד מאוד עדים להרדים את צוואר הרחם בצורה מאוד פשוטה, וכדי שהאישה... לא ייכב לה ולא תרגיש ציוט בצילום רחם, במיוחד שחלק גדול מאלו שנזכרות לצילום רחם זה אישה שעוד לא ילדה ואז המערכת עוד הרבה יותר קטנה ויותר סגורה. קמו ואמרו בואו ננסה את האולטרסאונד ואז באמת מצאו כל מיני פתרונות ודברים שעושים עם האולטרסאונד והיה ויכוחים לפה לפה, לכן עד עכשיו זה לא נשאר צילומי אולטרסאונד כדי לדעת אם יש משהו ברכב ואם החצוצות לא פתוחות. ב- לאחרונה הביאו את הפטנט הזה לארץ, וזה נמצא לדוגמה בתל השומר, שבו אתה בעצם שם איזשהו חומר ניגוד, ואז, או קצף מסוים או משהו, ואז אתה עושה אולטרסאונד לאישה. ועל ידי האולטרסנדר, אבל מה שחשוב מאוד לבקש מהרופא לתת איזשהו, זה שעושה זה, לתת דיסק כדי שיהיה אפשר להראות לרופא המטפל. אני רוצה לציין שבדברים האלו אה, יש בעיה קצת שהרופא לא אוהב שנותנים לו, בצילום רכב הוא בא, מסתכל מבט אחד, הוא יודע איפה הוא נמצא. פה הוא צריך לשבת עם דיסק או משהו ולראות קצת, הוא לא, אם הוא לא רוצה להסתפק במה שהרופא כתב לו, זה שעשה את הצילום, אז הוא צריך לבד לראות את, את מה שזה, ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שאני מקווה שהרופאים יקבלו את זה, כי זה, זה בעצם בדיקה שדלשים לא מתאוננות על כאב, כמו שיש בנושא של צילום רכב. ואנחנו צריכים למצוא דרכים כדי שהטיפול, כל זוגות שיש להם בעיות פוריות עוברים לצערנו הרבה מאוד דברים והמעבר הזה בעצם מחייב אותנו אה, למצוא דרכים כל דבר שאנחנו מצליחים שהאישה לא, לא, לא תיאסר, כל דבר שאנחנו מצליחים להקל על זוג כזה אז זה
1: תפקידנו, זה אנחנו צריכים לעשות, וזה מאוד מאוד משמעותי. כן, תודה לך הרב, אנחנו מתקרבים uh, למחצית uh, התוכנית. Uh, אנחנו uh, נבקש מכם uh, להתקשר אלינו למי שרוצה לעלות לשידור, רוצה לעלות, מוזמנים להתקשר אלינו ל-072-333-2925. אתם גם uh, מוזמנים לשלוח לנו מסרונים לתיבת המסרונים שלנו ל-055-966-3991. הרב ברשותך נמשיך עם עוד מסרונים, כותבת מאזינה, האם בעונת חשש לפני היציאה לדרך מותר התשמיש?
0: באופן כללי, כשיוצא לדרך הבעל והוא לא יפגוש את אשתו, אז יש יותר קולות בנושא הזה. ולכן, מה שאנחנו בדברים האלו, ולכן התירו אישות גם במצבים שזה ממש קרוב לקבלת הווסת. אבל אנחנו צריכים לדעת שאם אישה בכל אופן ראתה תמים, אז כל האקולות האלו לא נמצאות, כי כנראה זה מבשרת בו הווסת מעבר לה... אבל שעה, אה, הפרישה הרגילות שקיימות, יש כאלו שמקילים. אז אנחנו בעונה לפני העונה, מה שנקרא. עונת האור זרוע, ודאי וודאי שיש להקל. והעונה עצמה זו שאלה מאוד מאוד... ואני בדברים האלו, אפילו שעל פי דין מותר שזה יהיה, אני מציע לפנות אלינו, ואנחנו נציע או, אם יש לך צורך גדול, אז באיזושהי צורה לדחות את בוא המחזור, או במצבים כאלו למצוא איזשהו מדד אחר של uh, ימי הפרישה, ועל ידי זה אנחנו בעצם uh, נאפשר לזוג להיות ביחד. אני לא רוצה עכשיו לפרט הרבה, כי זה ממש כן. דברים מאוד רחבים, אבל בהחלט אפשר לפנות אלינו כשיש צורך כזה, ואנחנו ננסה למצוא פתרון מעשי.
1: תודה רבה, אנחנו נמשיך uh, ונעבור על מאזין uh, ראשון על קו הטלפון, בבקשה.
0: שלום. או, oh, שלום וברכה, ערב טוב מאזין. ערב טוב ומבורך. כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי אישה שהיא ילדה ברצף והיא רוצה לעשות הפסקה, היא לקחת כדורים, היא מניקה. הכדורים האלה יוצרים לה דימומים. מה ההמלצה הכי טובה להמליץ לה, כאילו איך היא יכולה? או שאין מה לעשות, זה כדורים לוקחים? כן, מה אפשר לעשות עם כל הדימומים? היא יכולה לפעמים לטבול, ואחרי יום עוד פעם נאסרת. כן, אז אני, אני, זו שאלה מאוד מאוד מאוד, מאוד אה, אה, מעשית וקיימת ממש, יום-יום אה, יש לנו כמה פעמים, כמה שואלים בנושא. אני, אני מה שאני אה, חשוב בעניין הזה, כיוון שאנחנו ראינו את הסבל הגדול, אנחנו בעצם אומרים לכל זוג, אה, אם את מניקה מלא לא רואה מחזור בחצי שנה הראשונה, לא לקחת כדורים של הנקה. אלא לקחת ממצאי מניעה מקומי שמותר על פי ההלכה וזה מונה יותר טוב וכדומה. אבל בואו נגיד שהאישה, נגיד שעברו החצי שנה, או האישה מניקה לא מלא, או שהיא פשוט, ולפעמים זה דבר תורשתי, פשוט קצת אחרי הלידה מתחילה לראות מחזורים רגילים גם אם מניקה מלא. במצב כזה הדברים המקומיים הם לא מאה אחוז, ואז באמת אישה צריכה לקחת Eh, כדור שהוא בעצם כדור פרוגסטרון. לכדורי הפרוגסטרון אנחנו צריכים להיות מודעים להם שהם, כיוון שבעצם אישה כשהיא לוקחת פרוגסטרון היא בעצם eh, מאבדת ב-60-65% ב- היא מאבדת את האיזון הנורמלי של מערכת של האישה וזה מה שגורם לדימומיות. אחד הדברים שראינו לפני כמה שנים והציע רופא מסוים הציע לנו, תראה, אתה יודע מה כדאי לעשות? כדאי לקחת אה, כל 12 שעות כדור ולא לקחת כדור כל אה, פעם אחת ביום, אלא כל 12 שעות כדור, כמובן באישור אה, רופא. ו, וראינו שזה עובד בצורה מאוד דווקא... רופא אחד אמר לי, זה לא הגיוני, אז אמרתי לו, כבודו, תבדוק ו- וקודם כל ת- תראה אם זה עובד ואם תראה אם לא זה עובד... זה מה? זה לא יוצר דימום? זה לא, לא, לא עובדי. לא, אז אם לוקחים כל 12 שעות כדור, אצל אחוז מסוים, אצל אחוז מסוים של נשים, זה פתאום מפסיק אה, את הדימומים וזה עובד ממש ממש יפה. על mm-hmm. כדורים yeah, מסוימים ספציפיים? כדורים זהו? פרוגסטור? לא, את אותו כדור שאישה לוקחת, אה, פשוט לא לקחת אחד ביום, אלא לקחת שתיים ביום. או כל 12 שעות את הכדור, או לקחת שניים ביחד. שני וזה, <laughs> וזה אצל חלק גדול מהאנשים מפסיק את הדימום. אם זה לא עוזר, יש לנו שני דברים. יש דברים טבעוניים. שיכולים לעזור אולי בנושא, אבל גם עוד דבר. אחד הרבנים אצלנו, הרב ליאור שגב, שהוא עכשיו עושה בעצם מחקר בעניין, והוא בא ומנסה למצוא את הדרך הכי טובה איך למנוע את ה... כי כיוון שזו שאלה ממש כמה פעמים כל יום מגיע למכון, אז הוא מנסה למצוא את ה... נוסחה גואלת בנושא. עכשיו, הנוסחה הגואלת עוד לא נמצאה כי הניסוי עוד לא נגמר, ואני בהחלט מציע לכל מי שרוצה, מתקשים למכון, מבקשים את הרב ליאור שגב, ואפשר להצטרף לקבוצת הניסוי, ואז הוא גם יתדרך את, ה... יתדרך את האישה מה לעשות כדי למנוע את הדימומים. ודבר נוסף, מה שאני רוצה להגיד, שיש אפשרות לבקש ממנו לכבוד השיעור שלי במרכז, הוא הוציא גם דף מאוד יפה שמסכם את המסקנות בעניין. אז ככה שיש, תתחיל ברעיון של לקחת שני כדורים, זה לא יעבוד, אז, או במקביל להתקשר לרב ליאור סגב, לקבל ממנו לא, לא עדיף להעמיץ לה את כן? להעמיק לדבר לא, זה לא, זה קודם. עכשיו, התקן בדרך כלל מקובל בעולם הרפואה אה, שאם אישה רוצה למנוע מעל שנתיים, אז היא, אז לחשוב על התקן. אם היא רוצה למנוע שנה או משהו כזה, לא כדאי להיכנס לפרוצדורה של הכנסת התקן וכדומה. Okay. גם בהתקן יכול להיות דימומים, אבל אני מציע את השיטה הזאת, לנסות אותה, ואם ירצה השם נמצא לך פתרון.
1: תודה. תודה רבה. אנחנו רב ברשותך נעבור למאזינה, בבקשה. כן, מאזינה, בבקשה. שלום וברכה, ערב טוב. ערב
2: טוב. יש לי נובר שאני מוציאה אותו, בדרך כלל אחרי שלושה ימים אני פורשת, אבל המחזור מגיע לי אחרי שבוע בערך, שבוע ויום. איך אני אדע מתי? כאילו זה יוצא לי שאני פורשת כמעט גם שבוע, ועד שהמחזור מגיע שבוע, זה כאילו לי שלושה שבועות כאילו להיות בפרישה.
0: טוב, טוב שאת שואלת, כי באופן מעשי את צריכה לרשום מתי הוצאת את הנוברים, מתי קיבלת את המחזור, והזמן הכי קצר זה הווסית הקבוע שלך.
2: וארבעה, חמישה ימים. זאת אומרת, אם למשל הזמן הכי
0: קצר שראית זה חמישה ימים, אז את חמישה ימים עדיין מותרת לחלוטין. ומכאן ועדה, אם פלישה סמוך לבסת, שמותר חיבוק ונישוק ולא אישות.
2: כן, כן. לישון ביחד באותה מתארות.
0: כן, אז זה, זה, זה יכול מאוד 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 לעזור הדבר הזה, פשוט הרישום של הדברים ש... כמה? חודשיים רישום? שלושה חודשים רישום? שלושה חודשים, או... שלוש, שלוש פעמים רישום, זה מה שקובע. ואז, לא, זה לא יצא לך אותם זמנים, את לוקחת את הזמן הכי קצר שלקח עד שראית, וזה הווסת הקבוע שלך. ואז מותר, כי בדרך כלל כשמוציאים את זה, אם אין כתמים, הדין הוא 36 שעות מותרים. ואחר כך מותרים רק מדין פרישה סמוך לווסת עד שרואים מחזור. אבל פה, פה יש לי, אם את רושמת את הדברים, אז את עובדת לפי המציאות שאת מוצאת. ושוב אני חוזר, אם לא שמעת בעבר בתוכנית, אנחנו מאוד ממליצים לא להוציא את הנובורינג אחרי פעם אחת, אלא להוציא, להכניס חדש אחרי שלושה שבועות עוד פעם, ועל ידי זה להיות הרבה יותר טהורה אם את מעוניינת. השאלה אם אני עברתי את גילה 40, גם אפשר? עכשיו נגיד אני אוציא אחרי 21 יום ואכניס חדש וזה בסדר? כן. יש, כשמגיעים לגילים יותר מבוגרים, הרבה 6-7, זה פחות מומלץ להשתמש בדברים. אבל נובורינג הוא כמות הורמונים מאוד מאוד נמוכה ולא עובר דרך מערכת העיכול ויש לו... ולכן, לכן... עכשיו הזמן
2: אני יכולה להיות עם זה, כמה שנים כאילו עד אז כאילו עד סוף המחזור כאילו עד את מה? אני כבר כמה שנים עם ה...
0: לא, אז אני אומר כל... אחרי פעמיים שלוש את... את יודעת, מפסיקה ואת מקבלת מסוך אבל פעמיים שלוש לחבר זה בסדר גמור. טוב, תודה
2: רבה. כל
0: טוב, צורות טובות
1: תודה, אנחנו נמשיך עם מסרונים הרב ברשותך. כותב אותנו מזינה, אישה שסובלת מוורידים ברגליים, יש לה אי ספיקה בינונית. האם יש סיכון בהיריון נוסף וממה צריך להיזהר?
0: כן, אז זה אומרים שהרבה הרבה נשים סובלות מהנושא של וורידים ברגליים. מישהו פעם התבטא ואמר לי, 50% סובלות מוורידים ו-50% משקרים, משקרות. זה לא עד כדי כך, אבל, אבל ברור, הוא, ברור לחלוטין שזה דבר מאוד נפוץ, שנשים סובלות מורידים ברגליים בגלל כל מיני נקודות ודברים, ומה שצריך לעשות זה פשוט לטפל בזה. לטפל, כדאי אפילו, לפעמים יש דברים תרופתיים, ושוב אני חוזר, יש פה גם דברים טבעוניים. שיכולים
1: לעזור לעניין וכדאי לפנות. כן, תודה לך הרב, אנחנו ממשיכים עוד uh, מסרונים. Uh, כותב מזינן כבר חודשיים uh, אחרי ניתוח קיסרי, uh, מנסה לעשות הפסק טהרה, uh, כל פעם הוא יוצא נקי ואחרי יומיים חוזר הדימום שוב, ושוב יומיים נקיים ושוב חוזר הדימום, כאילו לא, אין לזה סוף, אז מה עושים?
0: אולי, אולי תחזור עוד פעם, שמה קורה?
1: מנסה לעשות הפסק טהרה, וכל פעם יוצא נקי ואחרי יומיים חוזר שוב הדימום וכן הלאה, אין לזה סוף.
0: כן, אז מה שאנחנו, תראו, אם תפנה למכון, יש לנו איזשהו עצות במצבים כאלו, ואני נותן לזה שיעורים מיוחדים, כל מיני עצות, מה לעשות, איך בכל אופן לשרוד ולעבור את השבעה נקיים, ופעם הסביר לנו מורנו הרב יעקב אריאל, שמה זה נקרא שבעה נקיים? שכל פעם שבודקים זה נקי, אז יש לפעמים שאנחנו מבקשים לא לבדוק. אבל לא, לא זה הנקודה, אנחנו צריכים קודם כל לדעת את ה... וב' לפנות למצוא לזה פתרון רפואי, ויש לזה פתרונות טובים. אם יש את הסבלנות, אפשר לפנות למכון ולבקש דברים טבעוניים שהוכחו יחסית כעובדים. אז, אז אי אפשר, אבל אה, הכל פתוח.
1: כן, עוד מסונה רב שואלים האם קינוח יש לו עוד דין בדיקה.
0: כן, זה על זה חלקו הרבה אה, בנושא הזה, האם כשאישה מקנחת זה נקרא בדיקה פנימית או לא, ויש על זה אולי אפשר להגיד קונצנזוס אה, שקינוח הוא לא בדיקה. אה, התימנים... יש כמה פוסקים בין התימנים שבעצם טוענים שפיקוח, שקינוח הוא, הוא כן כמו בדיקה וזה בעצם נקרא אה, בדיקה. אבל ככה באופן מעשי אפשר להקל ובמיוחד, במיוחד, זאת אומרת, כאן השאלה מתי מקנחים ובאופן טבעי מקנחים אחרי הטלת שתר. ופעם אמר לי מורנו הרב עובדיה יוסף, אמר לי, אף אישה נורמלית לא מקנחת תוך כדי הטלת שתן. היא ממתינה איזה שנייה שייפסק השתן, ואז, ואז אין את הגזרה הזאת שאנחנו קוראים לה דיל ארגשה ולא הדאטה. זאת אומרת, אולי הרגישה ולא שמה לב שזה החשש בבדיקות פנימיות וביישות חוששים שכל מיני... ההתעסקות באזור מסוים באישה גורם לכך שהיא לא יכולה לשים לב לדברים האחרים. אז אנחנו... אבל קינוח הוא בעצם, כיוון שהוא נעשה לא תוך כדי הטלת השתן, אלא הוא נעשה סמוך להטלת השתן, אז לא צריך להחמיר. וזה, וודאי שזה לא נקרא... בדיקה פנימית, אז ככה שאפשר להקל וליצור מצב אה, אה, שהאישה לא תיאסר סתם או
1: שתצליח לעשות נקיים וכל הדברים האלו. תודה רב. עוד אה, מסרון אה, כותב במרסינה לפני הכניסה לניתוח אה, קיסרי. אה, הרופאה שאלה אותה אם היא אה, חתמה להקשירת חצוצרות. היא הייתה מופתעת, מופתעת מהשאלה ואמרה שוודאי שלא. אה, בפועל היא שואלת האם אה, לאישה שכבר אה, בת 38 ויש לה שבעה ילדים מותר היה לחתום ולבצע פעולה כזאת.
0: כן, שאלה מאוד חשובה, כי בדרך כלל כשאישה יש לה מעל חמישה ילדים, אחד הדברים שהרופאים שואלים לפני הקיסרי, אולי כבר נקשול לך את החצוצרות ולא תלדיות, ואני חושב שזו התערבות לא, לא נכונה, ואם אין צורך רפואי... בקשירת חצוצרות, אז יש אמצעים אחרים. אנחנו צריכים לדעת שעיקור אישה לפי הגר"א זה בעצם דאורייתא. ולכן אסור לעשות, אם אין צורך רפואי, אסור לקשור חצוצרות של אישה. ומה גם היום, לפעמים אישה מסתפקת ורוצה לדעת זה, מה גם היום שישנם... שיטות לקשירת חצוצרות על ידי שלא לא שצריך ממש לפתוח את הבטן וכדומה כי למה מציעים yeah. את זה? אומרים כבר פותחים לך את הבטן ממילא כדי להוציא את העובר, את הבטן ואת הרכב אז בואו נקשור את החצוצרות אבל, אבל היום אין צורך, היום אם באמת אישה רפואית צריכה קשירת חצוצרות יש היום פטנטים, פעם היה שהיו שמים איזה חומר אה, אה, ב, בחצוצרות והוא היה בעצם גורם שם, שבעצם הם נסגרו. היום יש אפילו דברים יותר פשוטים, עושים מסטרסקופיה, שזו בדיקה לא כואבת, ואפשר דרכה להכניס אל תוך החצוצרות, דרך הרחם, אל תוך החצוצות איזשהו סליל, וכשזה נמצא בחצוצרה, בעצם אחרי כמה ימים, בעצם החצוצרות כבר נסתמות. אז כך שאין, זה לא דחוף להחליט בניתוח קיסרי של לקשור. עכשיו, תראו, אישה בת 38, ודאי וודאי, גם אם יש לה שבעה ילדים, ודאי וודאי, וברור, מסתבר לי שהיא כמעט פריאה ורבייה ויש לה בנים ובנות. אבל מבחינה הזה, קודם כל זה גיל צעיר יחסית, זאת אומרת, אם אישה בת 48-9 שואלת על קשירת חצוצרות, אז זה יותר מובן, אבל בגיל 38 אי אפשר לדעת מה העולם ייתן, ואם אי אפשר לדעת האם עוד איזה חמש שנים היא תגיד, אוי, אני רוצה ילד. אני, אני, גם, אני גם נזהר מאוד להגיד את זה, אבל... כשאני מדבר באופן כללי, אני יכול... אני עכשיו לא ספציפית לאישה. אנחנו במכון נתקלים הרבה פעמים, וזה גם תפקידו של רב. רב צריך להסתכל על התמונה הכוללת, ולא על... זאת אומרת, אישה היא לפעמים מבקשת למנוע המון זמן, והיא בגיל יחסית מבוגר, אז אני... ויש לה נגיד שני ילדים, אז אני צריך... אני צריך אני צריך להגיד לה, אי, אפשר למצוא היתר הלכתי שתמנעי יותר זמן, אבל, אבל את צריכה גם לחשוב על זה שבגיל 45 את תגידי, אוי, למה לא ילדתי עוד? ולכן המבט הוא חשוב מאוד, ול, לת, מבט כללי על הנושא הזה של... של ו, ו, ולכן זאת, זאת נקודה חשובה וצריך להיות מודע לה, וזה גם תפקידו של רב. לצאת את התמונה הכוללת וגם להכניס דברים שעכשיו כשאדם נמצא באיזושהי מצוקה מסוימת אז לכן מאוד מאוד חשוב גם אם צריך למנוע מריון ודאי שאפשר בוא נגיד שאפשר הלכתית למנוע הריון אז לא על ידי עיקור של פעולה מאוד חריפה וחזקה אל, הדברים האלו מיועדים למצבים שממש אישה, בגלל ההיסטוריה או בגלל מחלות אחרות שיש לה, אסור לה להיכנס להיריון, במצב כזה אסור לה ממש, ואם היא תיכנס להיריון יגידו לה שהיא צריכה להפיל את העובר, במצבים כאלו אנחנו מתירים, זאת אומרת, דנים אולי כן להתיר אה, קשירת חצוצרות. אה, אנחנו צריכים גם לדעת ש... ש... לפעמים אין
1: שום בעיה להשתמש באמצעי אחר, אז למה צריך את זה? תודה רב. עוד uh, מסרון, uh, שואלים האם uh, קיימת uh, בעיה uh, לעובדת uh, מעבדה להתעסק עם חומרים אנושיים של זוגות שלא נישאו לזוגות uh, עם בעיות ייחוס ועוד uh, מקרים דומים. האם יש בעיה בכך משום uh, סיוע בידי עוברי עבירה או בעיה אחרת? Uh,
0: יופי של שאלה, אנחנו נתקלים בה הרבה פעמים, מה מידת... המעורבות שצריך אה, לשקול בנושא הזה. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שיש תרי אברי דנארה, זאת אומרת ב- ביהדות, אה, בדברים האלו יש אה, הרבה פעמים שאלה האם את לא תעשי את זה, האם מישהו אחר יעשה את זה, או אם את לא תעשי את זה, אז, אז הפעולה לא תעשה. אז אם זה יעשה ממילא על ידי אחר, אז הלכתית המצב הוא הרבה יותר קל. אבל זה בהחלט צריך כל מקרה לגופו, אני יכול לתת רק את הכללים, באופן כללי מה ואיך לעשות, אבל, אבל uh, כדאי מאוד מאוד בדברים האלו לשאול באופן אישי ופרטני בדיוק בדיוק את ה, uh, כל המקרה, ולפי זה אנחנו נן, נשמח לענות.
1: כן, תודה רב. עוד מסרון, כותבת מאזינה לבתי בת ה-17, יש שחלות פוליציסטיות ברמה נמוכה ולכן ישנו איחור בקבלת הווזת. מה ניתן לעשות על מנת להסדיר את זה?
0: מצוין, זה הזמן באמת לטפל בזה. בית החולים הדסה עשה בזמנו ניסוי מאוד מאוד טוב לגבי הנושא של שחלות פוליציסטיות. אני רוצה לציין שכ-15% מהאנשים יש להם... שכלות פלסיסטיות, זאת אומרת בשכלות יש כאילו צ'יסטות כאלו אה, או, או מקומות ריקים שאין בהם את הביצית והדברים האלו גורמים בדרך כלל לשיבושים אה, כמו אי אה, במחזור, כמו סיור יתר, כמו אקנה, מה שנקרא פצעי בגרות אה, והדברים, וגם דבר מאוד משמעותי של נשים זה, זה בדרך כלל גורם עלייה משמעותית במשקל, אז, וזה אבל צריך להיות מודע, מודעים לזה ש, שבהחלט אפשר, זאת אומרת יש היום פתרונות לעניין. מה שאנחנו מציעים היום, אני תמיד נוהג לומר, אין במכון פועה מתוך עשרות אלפי הנשים שרשומות כמשכנות פוליציסטיות, אין אחת שאין לה ילדים. לכולם יש בסוף ילדים, יכול להיות שצריך... איזשהו טיפול מסוים וכדומה. דווקא בגלל שהבחורה לא נשואה עדיין וצעירה יחסית, אנחנו מאוד מאוד ממליצים ל- להיכנס ולעבוד עם דברים טבעוניים כדי לפתור את הבעיה, ולא אה, להיכנס לדברים תרופתיים, שיש דברים תרופתיים טובים לנושא. דרך אגב עכשיו, כל כמה שנים זה חוזר ו... וחוזר לפה, ומפסיקים את זה, וזה עוד פעם חוזר וכדומה. זה מצבים שבהם אה, עושים איזושהי פעולה בהרדמה בשכלות, ועל ידי זה הן בעצם אה, הופכות להיות אה, שכלות רגילות. זה אמנם עשו את זה בעבר, ועכשיו חוזרים לעשות את זה. צריך לדעת שהתהליך הוא תהליך ניסויי. במידה מסוימת ולא הייתי הולך עליו, כך שמה שצריך לעשות, דווקא בגיל 17 ללכת ואפשר לשאול במכון על הדברים הטבעוניים שאפשר לעשות, יש התעמלויות, אבל בעיקר לקיחה של כל מיני חומרים טבעיים שבהחלט יכולה ל- לפתור את ה- הבעיה. בדרך כלל אנחנו צריכים לדעת שאולי זה לא יפתור את הבעיה וכאילו יפסיק לה להיות שחלות פוליטיסטיות, שזה לא קורה, אבל התגובות שיוצא מזה הן בעצם אה, יהיו שונות, ולכן כדאי לבוא ולברר ולהשקיע בעניין.
1: כן. הרבה, עוד שאלה שאלה לגבי החומצה פולית, מה השימוש בלקיחת התרופה?
0: כן, חומצה פולית זה אחת ההשתדלויות הכי חשובות שיש. לאישה בנושא של הריון. אני מאוד מאוד מציע שלקראת הריון כל אישה תעשה גם חיסונים מתאימים וגם בדיקות דם ש- שהאם יש לה נוגדנים לאדמת ונוגדנים לבעבועות והאם היא ל ו- ועוד, ו- ו- וכמובן, אם יש לה היסטוריה לא כל כך uh, נקייה, נקייה מבחינת ההלכתית, אז uh, יכול להיות עוד כל מיני מחלות מין וכדומה, ואני מאוד מאוד מציע לעשות את הבדיקה קודם. במקביל, אני מציע, כמה חודשים לפני שאישה נכנסת להיריון, לקחת את החומצה הזאת, חומצה פולית, היא הוכחה בצורה ברורה מאוד שזה מונע... Eh, מחלות קשות eh, ב, בעמוד השדרה של העובר וכדומה, ועל ידי לקיחה חומצה פולית אפשר בהחלט למנוע את הדברים, לכן מצווה eh, לקחת אותם בצורה מאורגנת לפני כניסה להיריון וגם אחר כך, ועל ידי זה eh, נמנע את הבעיות שיכולות להיות כפי שהזכרתי אותן.
1: כן, תודה רב. עוד מסרון, כותבים לנו מזינים שהם נשואים כבר חמש שנים ואין להם ילדים, יש לבעל זרע חלש, מה הרב מציע?
0: כן, אז אני אומר שבדברים האלו היום היום הייתה איזה כתבת מאוד רצינית וראיינה אותי, ואמרתי לה, היום אי אפשר למישהו להגיד, לך לא יהיו ילדים, זה פשוט אסור, כי, כי יש פתרונות. או כמו שרופאים אומרים, הגדל לי אה, שערות על אה, כף היד אם יהיה לך ילדים. אין. יש היום פתרונות, ופתרונות טובים. מה שאנחנו בדרך כלל, אה, קודם כל עושים בדיקות ברורות במצבים כאלו. אם מדובר שהבעיה היא גבולית, אז אנחנו מבקשים ל, 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 לפתור את זה על ידי כל מיני אה, אה, הזרעות. ואם לא, אנחנו עוברים לתאריך של IDF, של, של נושא של הפרית מבחנה, ועל ידי זה אנחנו בעצם מוצאים פתרון טוב לזוג, אז לא צריך לפחד. וגם החלש, הביטוי חלש, הוא ביטוי שצריך הסבר, כי לפעמים יש הבדל בכמות, בעיה בכמות. לפעמים יש בעיה במבנה, לפעמים הבעיה היא בתנועה, ולכן כדאי לשאול בדיוק מה זה נקרא חלש, ולפי זה לייעץ, וכמובן המכון לרשותכם בכל עת ובכל
1: שעה. תודה רב. עוד מסרון ערב הטבילה חל בערב שבת. האם אפשר להשתמש בדבק לשיניים?
0: כן, זה אנחנו צריכים לראות, מה מידת הזה וסוג הדבק נוזלי או לא וכל הדברים האלו, כך שאני מציע, לא, אני יכול לתת איזושהי תשובה והיא תהיה לא בדיוק לסוג הדבק הזה וכדומה, אז אפשר בהחלט להתקשר למכון, להגיד בדיוק איזה, או לשלוח באימייל את התמונה שלה, של, של, של קופסת הדבק, ואז לפי זה להכריע מה לעשות.
1: עוד שאלה, באיזה זמן הכי טוב להוציא את כן לאחר שש שנים?
0: כן, בדרך כלל, בדרך כלל, הרופאים אוהבים להוציא את זה אה, בזמן המחזור, כי המערכת ממילא פתוחה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבאופן ש... טבעי גם נשים לא אוהבות וגם רופא לא אוהב, כשיש שטף גדול של מחזור, בכלל לעשות... דברים ולגעת באזור. אז בדרך כלל, מה שאנחנו קוראים לקראת פרישה, לקראת עשיית ההפסק, אז בעצם, כשעדיין המקום פתוח ויש עוד דימומים, ואז למשוך את ה... לבוא לרופא ולמשוך את החוט של ההתקן, ופשוט להוציא אותו החוצה, ואז זה גם לא שאלה זה... זה לא אוסר, אבל זה גם... נשים לא מסתבכות
1: עם שאלות, ויש לזה דברים מאוד טובים, פתרונות טובים. כן. עוד שאלה רב, שואלים האם הכדור פרימולט נור עלול לגרום לדימום או כתם, או מה הדרך להשתמש בו על מנת לדחות את הווסד, וכמה אחוזי הצלחה יש לשימוש בכדור הזה?
0: בדרך כלל, בדרך כלל, משתמשים בפרימולט נור, אם לוקחים אותו כעשרה ימים לפני קבלת המחזור, הוא בדרך כלל משפיע ובדרך כלל הוא, הוא בהחלט יכול לתת uh, תוצאות טובות uh, כמובן צריך uh, הוראה, רפוא, אישור רפואי לזה אבל בהחלט זה פטנט טוב למנוע uh, יש לפעמים שכדי uh, שכבר בעצם הרבה זמן לוקחים את הכדור וחוששים שגורם שהוא... ההשפעה שלו יהיה יותר נמוך, יש כדור נוסף שנקרא פורגילוטון, שיש לו חומים ולבנים, אז נהוג לקחת את הכדורים החומים של הפרוגילוטון, להוסיף את זה על הפרימולט נור, ואז על ידי זה להבטיח באופן ברור שלא יהיה... כן. זה ה...
1: הרב, ממש בחצי דקה היה כותב מאזינה שלוקח כדורים פומיניג והיא לא מניקה אם זה טוב או לא להחליף כדורים.
0: בדרך כלל, אם היא זקוקה להם מנוחה, זה כדור טוב, אפשר לקחת אותו, ואנחנו בהחלט אה, יכולים אה, לבזה. כמובן שכדאי לקבל הדרכה אישית בדברים, אבל באופן כללי זה, אה, זה בסדר. כן.
1: הרב יישר כוח, ברשותך תיתן שוב את המספר של המכון.
0: כן, אז אנחנו לרשותכם, אה, אה, זה 651-5050, 02651-5050. אני רוצה רק להגיד מראש, היום זכינו והיה ביקור של דוקטור חנה קטן במכון פועה, ואנחנו עכשיו יושבים איתה ועם עוד... אה, כמה רופאות על מיזם מיוחד לקלות, אז אם יש שאלות גם הדברים האלו תשאלו, אז נכניס את זה למיזם, אז אני רוצה להודות ולרמוז, פעם הבאה אני אפרט על זה יותר.
1: כן. הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פוע, מודים לך מאוד על השעה הזאת שאתה הקדשת לנו. תודה לך, ט"ו תו, בשבט שמח. אנחנו גם נודה לצוות השידור שלנו, משה זמיר המפיק, חן עוז ומשה ומש מושקוביץ, הטכנאים שלנו. אני אמירם כהן, הייתי כאן איתכם, אחרי חדשות השעה 11 כבכל שבוע הרב שלמה לוי, ראש ישיבת ההסדר בראשון לציון בשיעור השבועי לפרשת השבוע, ז'וז' אבוטבול בחצות, שיחות עם מאזינים, בית מדרש משודר החל מהשעה 2 עד השעה 5, שזה אלו שיעורי התורה שלנו, ושעה חמש תפילת שחרית עם משך הבושה. זהו, שיהיה לכם ליל מנוחה, בשורות טובות, נשתמע.